0: Somos criaturas Individualidades unidas Mixtura
1: Creadas por la señora Gilly. También somos fuego
2: Que nos quema por dentro Que nos mueve
1: Y nos, nos lleva a querer incendiarlo todo. todo Somos las
0: nietas Fotógrafas insurrectas Este espacio Está dedicado a las mujeres fotógrafas Nos proponemos Visibilizar desde la escucha a aquellas que han sido invisibilizadas. Conocer sus historias y poner el foco en sus miradas. Joan Elizabeth Biden, también conocida como Shev, nació en Washington el 13 de julio de 1944. Es licenciada en ciencias políticas, fotógrafa, cineasta y activista. Joan es reconocida por documentar y visibilizar desde los años 70 y durante más de 30 años la vida de lesbianas, gays y trans. En 1969, se unió al movimiento feminista y formó con otras compañeras un colectivo de mujeres lesbianas llamado The Furies, el cual, pese a tener corta vida, generó una importante influencia en el movimiento lesbo-feminista en general y particularmente en la vida de Joan. Fue en ese momento en que tomó contacto con la fotografía y se dio cuenta de la necesidad que tenía de realizar y ver imágenes afirmativas de mujeres lesbianas hechas desde la autoexpresión y por fuera del lenguaje patriarcal tradicional Había muy pocas imágenes de lesbianas y muchas de ellas eran de personas que pretendían serlo La mayor parte de esas personas eran mujeres jóvenes, delgadas, rubias y blancas El otro tipo de imagen que circulaba en lugar de romantizar y hacer bellas a las mujeres lesbianas exactamente del mismo modo las convertía en vampiros y monstruos Así es que decidí hacer mis propias imágenes, de lo que yo consideraba que eran las lesbianas reales. Exponer nuestra vida públicamente a través de fotos, algo que hoy en día nos parece cotidiano, en los años 70, y siendo lesbiana, gay o trans, podía significar ser violentades, rechazadas por sus familias, perder sus trabajos, perder la custodia de sus hijes, o ser exiliadas si estaban en Estados Unidos teniendo determinado tipo de visas. Estas personas no estaban meramente posando para una foto. Tomaron una postura política al dejar que Joan la fotografiara. Una foto podía significar jugarse la vida. Joan dice que donde muchos veían perversión, ellas veían amor. En el 50 aniversario de Stonewall, Joan fue invitada a exhibir parte de su trabajo fotográfico en varios espacios, uno de ellos el Leslie Lohan Museum de Nueva York, donde se realizó una instalación que continúa visible hasta el 14 de octubre, en la cual se puede ver desde la calle una serie de fotografías de Joan. Espero que esta muestra inspire a las personas a estar activas, porque siguen existiendo muchas amenazas a nuestras libertades. Hay mucha gente que realmente lo que quiere es empujarnos nuevamente dentro del armario.
2: abrir la resistencia para encender la libertad. Un día llegó a mis manos un fanzín. Desde la Patagonia Argentina, más precisamente desde Neuquén, sale un fanzín, inventado y construido desde la cárcel de mujeres por ellas mismas. Y de allí una poesía. Dos besos, las pibas, el mate y el humo la ronda, la palabra fisurando cada ladrillo de este lugar, los años, la condena, de ustedes, la condena, de nosotras, compartir, la escuela, la ronda y la poesía, la poesía se juega en ronda, las historias, juntas el tiempo, juntas lo femenino, juntas nos creo, afuera el tiempo del caos y el odio, adentro el tiempo, el tiempo de las mujeres, de la espera, del amor. Yamila
1: Buscando problemas, columna filosófica que cuestiona aquello que percibimos como normal. Preguntarnos para buscar respuestas y abrirnos a la discusión. Problematizar, esa es la invitación. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa amar? ¿Qué es vida o poder? ¿Qué es la posverdad? ¿Qué es real? ¿Quién soy? ¿Cómo comprender la nada? ¿Somos libres? ¿Qué es la felicidad? ¿Existe el amor a primera vista? ¿Existe el amor entre amigues? ¿Existe el amor ideal? ¿Existe el amor eterno? Seamos más radicales. ¿Existe el amor? Ante esta pregunta, Eric Fromm responde, sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Entonces, más vale que busquemos el problema a través del preguntarnos, ¿qué es el amor? Y más allá, ¿cómo sabemos si es amor? ¿Cómo saber si amo? cómo saber si me aman a mí, cómo saber si es amor del bueno, cómo saber si es amor verdadero, cómo saber si ese amor vale la pena. Y si vamos un poco más allá y nos preguntamos si es cierto eso que afirman las canciones de amor, por ejemplo, que no se puede vivir del amor, o si por el contrario tenían razón los Beatles cuando decían All we need is love, o sea, todo lo que necesitamos es amor. ¿El amor está sobrevalorado? ¿O quizás hoy por hoy está desvalorado? Love. Love. Love Buscando problemas. Columna filosófica. Estas preguntas apuntan a problemas tan grandes, gigantes, son complicadas de responder, aún sin cometer equívocos más. Ahora bien, no se equivoca el que no hace, y más vale que me critiquen por errar, a que me critiquen por no hacer. Quizás sea más prudente hacer preguntas más pequeñas, concretas, particulares. ¿Qué quieres decir cuando dices te amo? Seguro la primera vez que le has dicho estas palabras a alguien han significado mucho para ti. Y también para esa otra persona, aunque no te las haya devuelto como tú esperabas. Y si tú, inocente, no se las has dado a alguien aún, es porque significan mucho para ti. Ahora, el problema surge cuando ya las has dicho tantas veces que ya no sabes qué significa o por qué lo dices. ¿Cuánto hay condensado en esa afirmación, en ese verbo con su nexo lógico que lo arroja deliberadamente hacia la alteridad? Si has probado estas palabras alguna vez, ¿te has preguntado también qué es el amor? ¿O deberías preguntártelo? Cuando uno está enamorado, las preguntas brotan del cerebro a la conciencia, como las gotas de lluvia brotan de las nubes. Pero así como no todas las gotas de lluvia van a parar al río, no todas las preguntas encuentran su respuesta. Si tú no has encontrado aún una respuesta clara y convincente a estas preguntas, tienes a mi entender dos opciones o bien responder esta pregunta la mayor cantidad de veces que tu tiempo te lo permita para que te deje de ser una mera opinión espontánea para no quedarte con lo primero que se te viene a la mente y para dar una respuesta elaborada y fundamentada a esa persona a la que le hablas del amor porque sin lugar a dudas lo merece o si no la otra opción que te resta es admitir que no sabes de qué hablas. Para ayudarles a decidir entre estas dos opciones, cito nuevamente a Eric Fromm. Prácticamente no existe ninguna otra actividad que se inicie con tantas tremendas esperanzas y expectativas y que, no obstante, fracase tan a menudo como el amor. Si ello ocurriera con cualquier otra empresa, la gente renunciaría a tal actividad. Puesto que esto es imposible en el caso del amor... Solo parece haber una forma adecuada de superar el fracaso del amor y es estudiar las causas de tal fracaso y estudiar el significado del amor. Si has superado la ingenuidad de creer en un amor color de rosas y buscas algo más, te propongo reflexionar en torno a los problemas del amor. Cuando estudiar el significado de la palabra amor es prudente analizar la asociación que realizamos entre las palabras enamorarse y amar para no confundirlas. Según el autor anteriormente citado, enamorarse es una experiencia inicial del amor que se da entre desconocidos, que se caracteriza por una alta intensidad de estimulación y excitación. Explica que todos partimos de una unidad simbiótica con nuestra madre y que es. El nacimiento, el comienzo de la separatidad. La potencia del amor es el deseo de unirse. Entonces, el enamorarse se vincula a la atracción sexual y a su satisfacción. Lo característico de les enamorades es el no saber quién es el otro. Dada la tendencia del ser humano a aprender, el autor concluye que esa relación está destinada a una corta duración. Cuando las personas se conocen, dejan de ser desconocidos y comienzan a sentir no solo lo que les une, sino también lo que les separa. Así es que el tiempo es el factor que hace perder el aura mística del amor y todo su brillo. Muchas veces se señala al otro como causa de dicha pérdida, pérdida de interés y se vive como frustración. No obstante, si enfrentamos los problemas que el amor nos plantea, podemos tomar conciencia que ese momento de quiebre y hasta de crisis es la posibilidad de transformar ese enamoramiento en algo más, en amor. La característica es el saber, el conocer al otro y reconocerlo en su diferencia, en su alteridad, dejándolo ser y siendo uno mismo, para abrirse a la intimidad y al aprendizaje y ver que lo que nos separa es también lo que nos une. A partir de lo planteado hasta aquí, podemos adentrarnos en una nueva distinción que merece nuestro análisis, la planteada por Rousseau, en la cual diferencia el amor propio del amor de sí. A continuación, lo que Rousseau entiende por amor propio. Vive de la compasión es el deseo de ser estimado por los demás en tan alto grado como uno se estima a sí mismo y es un sentimiento destinado a ser desgraciado puesto que cada individuo posee el mismo amor propio y experimenta el mismo deseo. El amor propio sabe que no puede satisfacerse y odia a los otros por el amor propio que ellos tienen. El hombre de semejante sociedad solo vive para la mirada de los demás a los cuales odia ese amor propio al que hace referencia Rousseau se relaciona con nuestra noción contemporánea de egoísmo caracterizado por priorizarnos ante los demás por creer que es más importante ser amado que amar por creer que es más importante recibir que dar por otro lado el autor señala la definición de el amor de sí. El amor de sí mismo es un sentimiento natural que lleva a todo animal a velar por su propia conservación y que, dirigido en el hombre por la razón y modificado por la piedad, produce la humanidad y la virtud. Ligado al instinto de conservación, no se limita al individuo y puede extenderse a la especie cobrando una forma de piedad o compasión. A juicio de Rousseau, la amistad sería un fruto del amor de sí el amor de sí, al igual que la amistad que solo descansa en el compartir no tiene otra ley que el sentimiento que le inspira por el amigo se hace todo como para uno mismo no por deber, sino por deleite todos los servicios que se prestan al amigo son tanto bienes que uno se procura a sí mismo en conclusión debemos tener presente que cuando hablamos de amor no estamos hablando exactamente de enamorarse y también que podemos estar hablando de un amor propio o de un amor de sí mismo la cuestión es el amor hacia el otro la alteridad del otro es lo que salvará al amor que por otro lado está agonizando como plantea el coreano nacionalizado alemán Byung-Chul Han en su libro La Agonía de Eros, con la que cierro el episodio. Vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. La libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad. El narcisismo no es ningún amor propio. El sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente al otro a favor de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta como proyecciones de sí mismo. No es capaz de reconocer al otro en su alteridad, ni de reconocerlo en esa alteridad. Solo hay significaciones allí donde él se reconoce a sí mismo de algún modo. Deambula por todas partes como una sombra de sí mismo hasta que se ahoga en sí mismo. Según Han, el narcisismo es un problema aún más complejo que el egoísmo, puesto que no me delimito ante el otro y me priorizo, sino que me pierdo en mí mismo. Esta es para él la causa de la agonía de Eros Para salvarlo debemos entender que el amor es más sobre amar que sobre ser amado Es más sobre dar que sobre recibir Por eso decimos que el amor es lo único que cuando se reparte crece
2: Hola y bienvenidos a Ruidas Disidentes, un espacio dedicado a la música desde la comunidad LGTB+, y los feminismos, acá, Majo Z. En la columna de hoy, Javiera Mena. En Santiago de Chile en 1983. Es cantautora y productora discográfica. Toca guitarra, bajo, piano y flauta. Y el género en donde fluye es el electropop. Considerado hoy día una ícono lesbo feminista del under chileno, Javiera tuvo su primera aproximación a la música a través de las emisoras de radio chilenas de finales de los 80 así como también lo fue su participación en un coro de iglesia cuando era niña. Comienza a tocar en 2001 en bandas de rock independiente del circuito under chileno y ya para el 2006 se aboca a su proyecto como solista y lanza su disco debut Esquemas Juveniles. En 2010 sale su segundo disco titulado Mena, ya editado por su propio sello Unión del Sur. En 2013 su tercer disco denominado Primeras Composiciones, 2000-2003. En 2014 presenta su cuarto disco, Otra Era, y en 2018 estrena su quinto disco llamado Espejo. Actualmente y desde hace un par de años reside en Madrid junto a su novia española. Como activista por los derechos de la comunidad LGTB+, ha expresado en entrevistas que en algún futuro le gustaría adoptar un niño o niña chilena, pero que el día de hoy no podría, ya que las leyes de su país se lo prohíben. Lo mismo si quisiera casarme", comentó. Y cerramos con una canción que está promocionando en la actualidad, para lo que será su próximo disco que planea lanzar a principios de 2021. A bailar con corazón astral.